0: På winningtemp.com.
1: Du lytter til Kort og Steno, en podcast fra Ballingske.
2: Så har vi haft endnu en såkaldt tv triel mellem de erklærede statsministerkandidater. Det var jo ikke lige fra en voldsomt interessant fjernsyn, men vi giver dog øh, udsendelsen i går aftes øh, på DR1 et par år med på vejen, når vi sådan her til sidst øh, tykker os igennem de efterhånden ret mange meningsmålinger der er kommet her ind for de seneste døgn. Og så kommenterer vi jo på stort og småt fra weekendens valgkamp og ser lidt fremad. Velkommen til. Det er blevet mandag. Jeg hedder Jarl Kortuan. Og mit navn
3: er Torben Steno. Og alle jer, som ø, lytter med live, og det er vi meget glade for, I kan som altid kommentere og stille spørgsmål til dagens ø, menu. Og det gør I altså ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Og en af dem, I kan rette spørgsmål til, det er formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, som er med os om øh, godt 20 minutter, til en samtale om, hvordan erhvervet egentlig forholder sig til de mange forskellige politiske krav om reduktion af landbrugets øh, CO2. Øh, hvordan forholder man sig til det? Øh, senest har øh, Socialdemokraterne foreslået en CO2-afgift, men ikke helt præcist sagt, hvordan det skal være. Men øh, jeg ved i hvert fald, at jeg så nogle køer, i TV2 i går og de øh, så ud til at og synes at de var ret lige glade, men øh, det får vi en øh, det, det kigger vi nærmere på om cirka
2: 20 minutter. Nå, men nu skal vi jo byde velkommen til øh, dagens første gæst og øh, det er dig, Steffen Larsen. Du er øh, Liberal Alliance's øh, spidskandidat i København, Københavns en stor kreds. Og hvis man kigger på Liberale Alliances efterhånden meget smukke meningsmålinger, det er sådan 5-6 procent, måske lidt høje endda, mm -hmm. så står du faktisk til at komme i Folketinget efter den næste folketingsvalg, og det er jo sådan her om 14 dages tid. 15 dage for at være helt præcist. I stormer frem, og du har en baggrund som L-installatør. Det er lidt usædvanligt, vil jeg sige. Og så kender nogen, der måske også fra en fritidstjance som vært på lydmediet, den uafhængige, morgenradio blandt andet. Øhm, og øh, I har jo en rimelig øh, tydelig politisk profil i øh, hos Liberale Alliance, men alligevel kunne det godt være, at der sad nogle lytter derude og tænkte på Steffen Larsen. Det kan godt være, at han kommer ind, fordi han er spidskandidat, men hvorfor skulle vi egentlig stemme på dig, Stef? Jamen, øh,
1: penge goddag, Og hvorfor skulle man stemme på mig? Jamen, øh, altså, ud over sådan de mest gængse LA-traver øh, med lavere skat og mere vækst og surprise, mindre surprise. byråkrati øh, og ja, de her ja. ting her, som... Det var altså, Mette
2: Frederiksen jo også ind for, kan jeg... Jo, hører, jo, ja,
1: det kan jeg forstå på det hele. Hun er, det hun er hun begyndt at tale om også nu, Det er sådan helt mærkeligt at høre fra den side, som ellers har opfundet rigtig meget af det byråkrati, men... Øh, Lad nu det ligge, og lad det handle om, hvad jeg mener. Det var det, der blev spurgt om. Øhm, jamen et, et område, som jeg har været optaget i meget længe, øh, faktisk øh, skrev jeg et, øh, et læsebrev om det første gang for øh, 11 år siden, da jeg kom frem til ved at søge mine, <laughs> på mig selv. Øhm, det er energipolitik, og det er jo blevet hot topic øh, i den her valgkamp her, fordi de stigende energipriser, de, de rammer os. Øhm, jeg har blandt andet den øh, holdning, som partiet også deler, at øh, vi for eksempel ikke skulle have stoppet udbuddene af Nordsøolie og Nordsøgas, øh, som man gjorde, øh, fordi vi stadig selv bruger det. Så længe vi sted, stadig selv er afhængige af ressourcen, så er der ingen grund til, at vi sådan set stopper med at udvinde den.
2: Så kan, kan vi stramme det til at sige, at du og LA, I går til valg på, at, at vi skal have åbnet udbudden igen og så, og for, og så fortsætte med at, at pumpe olie op, og gas op. Og noget altså
1: fortsat har vi cirka 400.000 mennesker, hvis varme i deres hjem, eller 400.000 øh, bopæle hvis varme i deres hjem er afhængig af øh, naturgas eller gas. Så den i rundt, så har vi jo et problem, øh, hvis vi henover vinteren, for eksempel løber i det problem kunne man jo have undgået, hvis vi selv egentlig havde en strategisk ressource af det, som vi kunne hive op. Lige nu er tyrefeltet jo øh, ved at blive renoveret, men der er jo flere andre felter derude, der kunne have været øh, i træfter i udbud i, på samme tid med, at vi renoverede det felt.
2: Men vi valgte her at købe det for Rusland i stedet. Ja, vi
1: valgte at købe det for Rusland, fordi det var billigt, men det var det jo ikke, viste sig.
3: Nej, men det vil sige, at man kan sige, at der er nogen, man kan stole på, når det drejer sig om, at vi her i Danmark stadigvæk skal brænde nogle fossile brændstoffer af Så er det Fuldstændig op til alt, hvad man har. Ligesom og Ole Birk jo også øh, selv har sagt, at når det kom til det grønne, det er godt nok ikke noget, I har holdt så helvedes meget øje med og sove lidt i timen. Og det vil sige, der, men der garanterer du for, at I bliver ved med at sove.
1: Ja, nej, det er sådan set ikke det, jeg siger. Fordi der er jo forskel på at udvinde noget og så udnytte det. Altså, Det, at vi netop har gasfyre, det er jo en ting, som vi også har sat en grænse på. Vi siger i 2030, har vi lige nu lovgivningen liggende, at gasfyre skal udfases. Så det vil sige, at fra 2030, så har vi ikke købt nye gasfyre. Så er det jo sådan set lige meget med, at vi udvinder, så længe gasfyrene forsvinder, så på et eller andet tidspunkt så skal vi også stoppe med at udvinde af den årsag. Så lige nu er det jo fordi, at vi fortsat er i gang med at bruge det. Ligesom vi fortsat har over en million benzinbiler på vejene. Så synes jeg også, det er dumt, hvis vi sådan synes, at det, det bliver utrolig klogt af os, på et eller andet tidspunkt, at hente al vores olie i OPEC-landene. Øh, fordi, hvad skete ske der sidst, vi hentede al vores olie i OPEC-landene? Ja, vi husker jo godt oliekrisen i 70'erne. Altså, var, var du
2: født på det tidspunkt? Nej,
1: overhovedet okay, ikke. Men jeg har også no, okay. læst historiebøgerne okay. og lært af dem. Æ, og det vil sige, det er, der, det er der jo nogen, der ikke har, når de siger, vi ikke skal udvinde øh, gas og olie i Vesten, men til gengæld forlader på Rusland og Mellemøsten, som er jo for mig nogle nogle Blankere det er jo
3: til at forstå, men hvis vi nu er, øh, nu har du selv våget dig ind på, altså hvad er grøn omstilling i Liberal Alliance? Altså hvad er det, når Ole Birk siger, at I har sovet i timen? Ja. Så må det jo være fordi, at I har gjort det, Jamen, altså, og på ikke synes, at det var vigtigt.
1: På det område, der går vi jo for eksempel ind for en, en realitet øh, teknologineutral CO2-afgift, som sådan set skal plantes på, hvor meget CO2 man udleder,
3: det vil sige, at I er klar til at gøre noget rigtigt, gør det onde ved landbruget. Nej, vi gør vil gøre det samme ved alle, ud fra okay, deres men det, det er jo for eksempel, hvad skal man sige, nu, andre borgerlige partier, nu skal jeg ikke nævne navn, Liberalt Partier, de vil jo sådan set gerne prøve at lave nogle særlige, hvad skal man sige, blide, tiltag over for Der er jo heller ikke nogen, der,
1: der, der siger, at de, her, at de skal være super stramme til at starte med. Det der, det, der bare ligger, det er, at hvis man forurener, så skal man jo betale for den forurening. Det er et normalt et klassisk liberalt princip. Ikke? Hvis du hælder noget, øh, noget giftigt stags ud i en, i en å, og fiskene dør længere nede, så skal du betale erstatning til dem, der bor længere nede af strømmen. Sådan er det jo. Mm. Øh, og du skal, ved her, det er, øh, sådan set øh, om at lade være med at forurene mere, ikke? Så den vej rundt, hvis når vi så har andre typer forurening, jamen så det at sætte en CO2-afgift på, som er teknologineutralt, Altså, det er jo så der, hvor den sjove bliver jo for eksempel at se Socialdemokraterne. De taler jo også om, at nu skal der fandme CO2-afgift på, øh, på landbruget. På ja. Men øh, Aalborg-Portland, skal vi, skal vi tale der om dem? det ikke være. Åh, oh, det, det kan vi, vi sammen ikke gøre noget i, Og så... det derfor, at vi siger, en teknologineutral, så det vil sige, at alle bliver ramt sådan set øh, ens ud fra, hvad de udleder, og så må de jo så forsøge at optimere. Hvorfor, Nå, er, det smart?
2: Hvorfor er det smart med en ensartet en CO2-afgift?
1: Jamen, det er jo smart, fordi det vil være med til at fremme udviklingen. Altså fordi, hvor de andre, hvor du undtager nogen, så, så udvikler de sig. Så er det jo en grund til at prøve at, at komme, komme, komme videre i deres produktion, eller gøre noget, der er smartere. Ja, ikke? For til gengæld, hvis du ligger en, der er teknologineutral, så bliver man nødt til at kigge på de enkelte teknologier ude i de enkelte brancher, og så prøve at forbedre sig. Og så er det også den, der, en, den afgift, der er mindst forvridende. som Det Lige Det er nemlig, fordi, og det er det, der er pointen i det her med, at udviklingen kommer, det er, at den forvrider mindst i markedet. Det vil sige, at vi kommer ikke til at, at sådan set slå nogen mere ned end andre
2: øh, via det her. Så det vil sige, at øh, Liberal Alliance går ind for en, øh, en, en CO2-afgift. Øh, nu kan jeg forstå, at der er en diskussion her øh, om, om Venstre vil, vil gå ind for det, Socialdemokraterne siger, de går ind for det. Jeg kan forstå på Jacob Ellemann i går i debat, der var, at øh, jamen, de er, er blevet enige med regeringen om, at der skulle komme et udvalg, der kommer at foreslå CO2 -afgift. og foreslår en CO2-afgift, og det Socialdemokraterne går ud og siger, det er, at vi vil have den. Mm -hmm. uanset hvad det der øh, udvalg kommer med. Mm. Det er vel der, øh, fronterne er. Og, og er I så mere på Ellemands side? I har vel hvad der kommer ud af et... Øh hvis altså, vi, vi, vi synes... udvalg kommer op med idéer, og så må man tage den derfra. Altså,
1: det kan jo være, at man, man siger det på den måde her, hvis man har nedsat et udvalg, og har tænkt sig at betale pengene for det, og man har sat en masse eksperter til at tale om tingene, så kunne det være værd at høre på eksperterne. Altså i liberal alliance har vi jo sådan en grundlæggende den holdning, at vi gerne vil høre eksperter øh, udtale sig om som Så Og nu har betalt for dem. Jamen, og, altså også bare det ligger lidt i vores DNA, fordi vi havde jo øh, vores allerførste kampagne for øh, nu efter en 13 år siden, det var jo gennemregnet øh, efter øh, Dream-modellen. Øh, vi har kørt øh, hver gang vi skulle lave et politik. Så har vi ringet til Martin Thorbourg og til alle mulige andre top iværksættere i det her land, har spurgt, hvad er vel hvad en smart iværksætterpolitik, Hver gang vi skal lave et eller andet inden for et eller andet område, så ringer vi til de bedste i landet og spørger, hey, har I tid til at tale med os om det her? Og måske endda er navn til at tale med os om, hvad, hvad er det, vi, vi, vi kan gøre ved det her område her? Så det at spørge eksperter, det er egentlig ikke noget, vi er særlig bange for eller Det er noget, vi faktisk er men, men, ret for. Når,
3: du, når nu du så siger uh, fuldstændig klart og utvetydigt, at uh, I går ind for en CO2-afgift, Jævnt ud over det hele. Hvor, meget, hvad, hvad, hvor højst hvad, hvad, kan vi få nogle tal på? Hvad er det? Og hvor meget skal den inddrive? Altså, det, fordi der må jo komme nogle penge ind på det. Ja, altså nu sidder jeg ikke med tallene, men
1: det skal jo være et eller andet niveau, der modsvarer den skade, man siger, at co 2 udledningen skaber. Så hvis der for eksempel er, at vi er nødt til at se, se på nogle øh, eventuelle oprettende fond til udbedring af eventuelle skader, eller lignende, som den CO2-udledning skaber, jamen, så er det jo så det, den
2: skal Det er sådan ret
3: tæt på det, som Socialdemokraterne har ja.
2: Vi skal også prøve at tale om andre ting. Jeg tror, det var Simon Emil, din tidligere partifælle, som sagde engang, at der findes mange slags former for liberalisme. Øh, Henrik Dahl, han er dog ikke liberal på nogen som helst område. Han stiller sig op for partiet, man mm. formentlig valgt også osv., og og øh, jeg vil jo så nok ansage, at Henrik Dahl står for en eller anden form for liberalisme, og den kan være svært at identificere, men øh, sådan, hende det er sådan nationalkonservativ. Han er nationalkonservativ. Hvis der er finde sådan en, en liberal fløj, øh, så er det nok den, jeg vil sige, han, han går ind for. Han går meget op i, omkring, omkring øh, rentelister, han er jo så også prøvet ud som nyrentelist. Der ja, ja, og det jeg ja, det er jo mange liberaler, der Ja, det kan forstå. Og Rindal var jo også fremskridtsmand, som jo ja. vel også på øh, nogle stræk var liberalt bevægelse, i hvert fald på mm. økonomisk. Og så er det jo også det her med øh, øh, identitetspolitik. Har, der har du ligesom også været på Dals hold. Så er du sådan en en, en udgave af liberalismen, eller er du mere sådan en... Øh, 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 en, en, en måske sådan mere markedsliberal type som Ole Birk, eller er altså, det kombinationen hos Alex Van Opsklart, eller hvor skal man placere dig det jo, i det Det, jo, det er en, en sjov
1: ting, ikke, fordi... Øh af, af, af nogle i nye bliver jo beskrevet som sådan nærmest ikke på samtidig med, at jeg blandt nogle af de sådan mest øh, libertarianske bliver beskrevet som nærmest højrenational. Så jeg tror, jeg har lagt mig det helt rigtige sted. Altså, du er ikke lagt libertarianer? Øh. Jeg, vil sige, jeg vil sige på en måde, at jeg har, jeg har nogle tilbøjeligheder den vej ud af, men, men jeg, jeg vil også sige, at jeg har en, en, en grundforståelse, som er bundet til, at øh, vi har en virkelighed, øh, som vi ikke kan undslippe. Altså, der, der er nogle ting, som bare er Øh, og så må man arbejde inden, inden for de rammer, og så må man selvfølgelig arbejde med at, at, at ændre det. Øh, men... men øh at sige, at jeg ikke er liberal, Det er jo på nogle punkter.
2: Øh, altså økonomisk liberal, men øh, ja. når det kommer til værdipolitik og identitetspolitik, så, 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 så er jeg, du
1: det ikke, eller hvad? Jo, jo, det, det er sådan set langt hen vejen. Altså, jeg går ind for eksempel gensidig tolerance, er jo sådan øh, øh, bundet liberalt øh, begreb, ikke? fordi det er jo den der med, at jamen, øh, det kan godt være, at jeg ikke er enig med dig, men jeg tolererer dig, og så skal du også tolerere mig, selvom du ikke er enig med mig. Altså, du, forlader ikke, ikke, du
2: forlader ikke debatter og sådan noget, fordi Nej, du er enig ikke med folk og sådan noget. Ja,
1: ikke? Og, og, og alle de der slags ting, der, jeg prøver heller ikke at forbyde andres tanker eller idéer. Ja, det synes jeg en hvad, er du i pludselig, ja, ja. Jamen, det er jo det, 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 Jeg pludselig. Det, det synes jeg er en skidt idé. Det er derfor, at jeg for eksempel jeg netop har et problem med identitetspolitikken. Det er fordi, de netop forsøger at forbyde andre menneskers tanker ideer, idéer og handlinger, øh, hvor de ikke skader nogen andre. Det er der mit Altså, så, så bliver jeg jo som liberal nødt til at gå imod de ting, fordi øh, hov, nu kommer I sådan set at er totalitære, I kommer sådan set at har nogle, nogle træk, som I står og råber og skriger om, at alle er fascister, men det lader til, at I faktisk selv øh, har nogle af de præcise træk, som, I, som man normalt
3: vil beskrive som fascistiske. Steffen Larsen, du har i øh, politikken øh, kommet med det forslag, at hvis der er øh, klimaaktivister, der øh, bryder loven, og øh, altså, hvad skal man sige... Øh, vi at blokere kritisk infrastruktur, så skal ja. vi måske lige definere, hvad kritisk infrastruktur De skal straffes med en bøde på op 1 million kroner i bøde. Jeg tror, den eneste, der vil være i stand til at betale, det er forfatteren Carsten Jensen, som blev båret væk fra en demonstration, hvor han havde sat ja. sig på et eller andet forhold. Altså, 1 million, det er mange penge. Øh, Jamen, altså, vi har
1: jo altså, to ting ved det der. Den ene, det ene led er, hvis du spærrer motorvejen, ja. lad os sige det, okay, vi er midt i myldertiden, hvor mange mennesker rammer du? Par 100.000? Kan det gøre det? Ja, det okay, rundt er... København, okay? Jo. Nå, så hvis man gør det, og man så dermed skader på par 100.000 mennesker, okay, det har nogle omkostninger for samfundet. De omkostninger, de opgør i millioner. Sådan der, ikke? Det er bare inden for de første minutter, der har vi tabt millioner i omsætning i, i, i København og omvejen, Ja. Godt. Så de her mennesker, de skal altså have en straf, der, hvis den skal være proportionel med den skade, de gør, så ligger vi jo hurtigt op på, at de et par hundredtusinder, måske en million. Og så har de også indrettet sig på den her måde i Extinction Rebellion og de her bevægelser, der ligger omkring, at de har lavet bødekasser, sådan at de kan betale deres bøder. Og den der, så længe de får bøder i små småpengeordenen, så er det jo ikke engang en 100-kronerseddel per mand, hver gang de laver en demonstration. Så derfor synes jeg, at så kunne det jo være meget fornuftigt, at vi faktisk prøver at hive nogle penge ud af dem og modsvare
2: den skade, de skal, skal lave på, på vores samfund. Jeg kan forstå, at du også sådan går ind for at privatisering af velfærden. Hvad, 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 hvad betyder det? Altså, skal vi have beskåret
1: velfærdsstaten? Nej, vi skal jo sådan set ikke nødvendigvis beskære den. Altså, det, er jo, det er jo et godt spørgsmål, hvordan vi skal gøre det præcist. Men en, en ting, der kunne ligge i det, det er jo for eksempel, at vi kunne få noget mere konkurrence på området. Jeg er tilhænger af konkurrence, fordi jeg tror, at konkurrence os bedre. Mm. Øhm, og i, hvis man kunne sige det på den måde, så tror jeg sådan set, at, at kommunerne behøver sådan set ikke udbyde noget velfærd, hvis bare vi har tilpas mange private virksomheder, der kan udbyde det produkt eller den service, og så kan de så konkurrere om at set få lov til at være ude ved kunderne. Så tror jeg, at den måde, man har lavet udbud på... Øh, i mange kommuner, har været åndssvag. Altså, den har været decideret skadelig. Øh, fordi så så man det er ikke ideen, det er udførelsen? Udførelsen af det har været simpelthen amatøragtig nogle steder, okay. hvor man har taget og lavet et kæmpe udbud, øh, og så har man gået efter den med den laveste pris, uanset øh, bæredygtigheden eller øh, tanken om, at det kunne være, at vi skulle måske hive seks udbydere ind på nogle priser. Og så er det så, lad os sige, øh, dem, de, 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 de fire med de laveste priser i områderne, de vinder så og så kan man så vælge mellem fire selskaber, i stedet for at skulle kunne vælge nødvendigvis et eller andet, som er gået ind mellem en discountmodel til kommunen. Det er der, jeg tror, der er nogle problemer, hvor kommunen sådan til lægger den, dens egen tankegang om en centraliseret struktur over på virksomheden, og siger, at nu skal vi have en central spiller i det private ved siden af os. Så tror jeg, det går galt. Det er, det er en dårlig måde at gøre det på, og
3: det fremmer ikke den konkurrence man jo gerne vil have. Stephen Larsen, der er et spørgsmål fra Torben Jensen, og han spørger simpelthen direkte dig, Æh, skal modtagere af hjemmehjælp eller modtager af hjem mener Lars, Steffen Larsen, at modtager af hjemmehjælp skal kunne fravælge kommunens ansatte på grund af deres hovedbeklædning.
1: Det, det har jeg
3: grundlæggende ikke nogen holdning om. det Det
1: er jeg ikke. Altså det er, <laughs> altså, hør, det er virkelig nu, nu, der er nogle debatter, som jeg synes er jeg ikke rigtig offrer tanketid til, fordi jeg synes at de er, det er så meget vigtigt så,
3: spørgsmål så. i blå blok. Det, altså det kan jeg forstå på det hele, men jeg synes, det er et, okay, Så kan man da ikke bare hoppe udenom at sige, det virkelig. Ja, du kan svare okay. okay,
1: lad, lad, lad os prøve så at, at sådan åbent tænke sig igennem, hvad, hvad det betyder. Hvis man selv kan vælge hovedbeklædningen på den person, der kommer i forhold til, om der skal være tørklæder eller lignende, så begynder du at stille krav til udbyderen af en serviceydelse om, hvem er det, der skal komme. Ja. Hvis jeg ringer til min lokale elektriker og siger hej, nu er jeg selv elektrik, altså, hvis jeg ringer til en og så sagde, hey, jeg skal bruge en mand til at reparere noget, og så, så han sender en mand ud, der skifter en stikkontakt i min stue, øh, kan jeg så være ligeglad med, om den mand han har overskæg eller skæg, eller øh, om han er øh, muslim ja, det eller møde? Altså, det, det burde jeg jo egentlig kunne være fuldstændig ligeglad med. Det er hans karakter, hans opførsel, og hvordan han gør tingene, som jeg burde gå op i. Laver han et godt
3: stykke arbejde?
2: Burde. det er så har du
3: sådan set også svaret ved
2: ja, ja, at sige at man altså, bør ikke kunne
3: frem så hvis, kan man jo ikke fremme rundt det, det burde man jo ikke hvis, kunne hvis gøre, du som udvalgsformand
2: hvis, i i kommunen og, ja. øh, og I har øh, nogle muslimer ansat og nogle af dem kommer med hvad vil jeg i og, ja. og, og og skal øh, tørre øh, gammel Hansen bag i og gamle Hansen hun, er, hun, øh, sige, hun går meget op i hun er, hun er bange for muslimer af en eller anden grund øh, mm. og så hun siger jeg laver ikke øh, den person ind i mit hjem. Hvad, skal, hvad gør du så? Så siger du så, fru Hansen, det beklager men øh, det, 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 du kan få, øh, vi, der kommer ikke andre. for. Altså,
1: så må vi tilbage til også at være bundet af, af, af virkeligheden, som jeg har talt om før. Ikke? Fordi der er også den realitet, at jamen, hvem har vi, vi kan sende ud? Altså... Øh det er, jo, det er jo sådan rent ubestridelig, men så må man jo så eventuelt undvære. Altså man kan jo godt sige nej. Så må til, man undvære. Så, så kan man jo sige nej til indbydelse, men det er jo der hvor jeg netop fordi og lad, og lad os på mod her. Det er der, hvor måske konkurrence vil, hvad hedder det, ja, ja. ligesom gør muligheden for, at
3: så kan man jo ringe til en anden udbyder. Hvis jeg vil give dig et godt råd, så vil jeg sige, at det er et meget nemt spørgsmål at svare mm. på. Man kan bare sige nej. Ja, men det er jo <laughs> det, det er også det, jeg det kom Det er et meget langt nej, du kom med. Ja, ja men, til, men, men, øh, det
1: er, men det er jo, fordi jeg ikke er givet at tænke over det. Jeg har okay. simpelthen ikke engang givet at bruge min øh, kraft Jeg i en og det, det,
3: det bliver man nødt til, hvis man ja. vil samarbejde Karts Karts på Blå Blok. Har en
2: kommentar til dit forslag om de høje bøder. Ja. Øh, til dem, der demonstrerer. Bøden skal være så høje. Ingen har råd til at demonstrere. Kina vil være stolt. Øh, <laughs> øh, sådan er det. Det kan være, du går ind for at blive rettet i dine øh, skolefører se, for brede Alliance. Øh,
1: la Lad os lige undersøge den en gang, fordi det, han jo går ud fra, det
2: er, at øh,
1: alle demonstrationer per definition er kriminaliseret. Det er det jo ikke. Du kan sagtens lave en ganske legal demonstration, hvor du står på slotspladsen og fejrer med flag, og du får lov til at gå ud på vejene, men det er, ikke, altså, det er jo ikke det, jeg taler om her. Jeg taler om, hvis du i en demonstration går ud og blokerer for eksempel en motorvej
2: ganske ulovligt. Okay. Godt. Så er det på plads. Til Tusind altså. tak skal du have, Steffen Larsen, øh, som er spidskandidat for, for Liberale Alliance i København. omegn. Øh, og rigtig god valgkamp øh, til dig. Ja, tak. Stenu.
3: Det er sådan, at nu skal, nu vi, skal til... vi snakke om noget vigtigt. Ja. Ja. og nu skal vi til Ruters. Vi skal nemlig til Ruters, og det er det helt rigtige sted at øh, tage hen, når man skal snakke om, hvad der skal ske med dansk landbrug, <laughs> øh, Fordi, hvad, hvad, hvad skal det her store eksporterhverv egentlig gøre for at tilpasse sig grønnere tider? Fordi det er faktisk et reelt, det er et af de få politiske emner, der øh, virkelig øh, fylder lidt i vandkam, valgkampen, ikke? Og Socialdemokraterne har nu været ude at sige, at de gerne vil indføre en CO2-afgift på landbruget. Pengene for afgiften, de skal lægges ned i en klimafond for landbruget. Det vil sige, at man skal altså have nogle penge ind, som så alligevel skal gå tilbage til landbruget. Ja, og bruges nok. til at gøre landbruget grønner. Øh, og, og, og i det forslag ligger så også, at afgiften skal være høj nok til at sikre, at Danmark når sine CO2-reduktioner i landbruget i 2030. Og at vi er jo helt op. Altså både, altså det, nu er det jo helt op på 70%-reduktion. Så i det hele taget så blæser de politiske vinde og selv øh, hen fra, fra LA, øh, at landbruget skal gå væk fra mere den her øh, CO2-belastende animalske produktion og hen mod en mindre CO2-belastende plantebaseret produktion. Og nu har vi så telefonen igennem til Roters, fordi der sidder Søren Søndergaard, formand for Landbrug og Fødevare, Velkommen, Søren Søndergaard. Er du der? Mange tak. Ja, godt. Jamen... Øh, ja, det er jeg. Okay, jamen ved du hvad? Vi starter jo lige med, som vi altså... Hvis man, altså, nu er landmænd jo numerisk ikke særlig mange, så derfor er det jo svært at sige, hvor meget landbrugets medarbejdere i virkeligheden kan påvirke et valg. Men det virker jo sådan lidt som ligesom om, at I har sagt, at det eneste parti, som virkelig vil gøre noget for jer eller holde hånden over jer, det er Venstre. Men, hvad, men, men lad os nu bare så høre, hvad, 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 hvordan har du det med den øh, CO2-afgift, som Socialdemokraterne har skitseret nu?
4: Ja, helt grundlæggende, så tror jeg faktisk, at der, der er mange partier, der gerne vil gøre noget for os. Og, og det er jo rigtigt, at vi er, vi er pludselig blevet en stor del af den her valgkamp øh, på baggrund af den her diskussion om CO2-afgift. Men jeg synes jo faktisk, når man sådan lytter efter i debatten, så, så bliver der sagt mange fantastiske ting om vores erhverv. Øh, alle de ting, vi kan løse for samfundet. Og det, det glæder jeg mig selvfølgelig over. Så er det klart, at en del af diskussionen, det handler så om CO2-afgift. Og øh, jamen, det er jo en kompleks størrelse. Det er jo sådan lidt det er jo sådan lidt en præmis, at man siger, at landbruget får ikke en CO2-afgift, eller har ikke en CO2-afgift. Men, men det er jo ikke rigtigt, fordi vi har jo en CO2-afgift, som er vedtaget her før sommerferien ligesom alle mulige andre erhverv på alle de fossile brændsler, vi bruger. Når jeg putter diesel på min traktor, eller når Dennis Crown eller Arla skal have driften til at køre, så er der også en CO2-afgift på de energiformer, vi bruger der.
0: Mm. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op.
3: Men, men hvis du ser på det forslag, som er kommet nu fra Socialdemokraterne, ikke, det er jo at, at pålægge en direkte afgift på erhverv, og så de penge, der kommer ind, dem skal I så alligevel have til at hvad skal man omstille, altså man kan sige, at lægger landbrug og fødevarer sådan, at man sige, det hvad skal vi sige svinets glade dage i Danmark og kødproduktion og alt det, der, det er noget, I er klar til, at det skal I læ lægge om. Og så skal I, fordi I er jo, som I jo også selv er meget gode til at fortælle, at I er verdens dygtigste landmænd, så kan I omlægge til plantebaseret produktion og stadigvæk være et erhverv, der tjener masser af penge hjem til Danmark. Vi kalder Rodos Søren Søndergaard. Det bliver vist nødt til at ringe op igen. Vi tror, at vi bliver nødt til at tage den igen. Øh, fordi det, jeg vil, jeg, vi prøver at få fat i Søren Søndergaard igen. Der, ja. skete, et andet der, der. skete et eller andet igen. Men,
2: man men kan spørgsmålet kan sige, vil vi gerne have svar på. Man kan sige, hvis jeg kunne lige få analyser, analyseret lidt igen her. Og Søren Søndergaard skal bare melde til, når han er på igen. Øh, nå, men øh, det er jo klart, at for... Regeringen øh, handler det jo om at fremstå så grønt som overhovedet muligt. Der er jo en venstrefløj, der er de radikale, der presser på for at have endnu flere afgifter, som er endnu mere grønne, som, hvor, hvor klimaet spiller en stor rolle. Øhm, men jeg synes jo, at Ellemann har jo en pointe, når han siger i går, at, øh, at man har jo det her udvalg, man har nedsat, og, og, og de skal vel komme op med en CO2-afgift. Og, 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 og før det sker... Så kan, man vel ikke rigtig, så kan man vel ikke rigtig komme længere i Nu så Søndergaard,
3: Søndergaard, Søndergaard, vi er glad
2: for, at vi har dig med igen. Hørte du Torben Stenhus spørgsmål, Søren Søndergaard?
4: Ja, det gjorde jeg. Jeg synes, egentlig også at med et, et langt svar. Men ja, men synes, det, var det var så det, var ikke noget, der kom andet.
3: ud over landet, så vil du ikke gentage svaret? Nej.
4: Jo, altså det, vi vel var lige omkring det var det med den her CO2-afgift. Og øh, som, jeg, som jeg sagde, jamen, så... Øh, er ja, det er jo sådan lidt en præmis, at man, man ligesom får det i at landbruget går helt fri af en CO2-afgift, og det er jo ikke rigtigt, fordi både jeg som landmand og de store virksomheder, jeg leverer mine produkter til, vi kommer til at betale en CO2-afgift for de fossile branser, vi bruger fuldstændig på lige vilkår med, med alle mulige andre erhverv. Og det synes jeg er vigtigt at starte med at stå fast, og så er det rigtigt. Og så diskriminerer man, om man kan lave en CO2-afgift på de biologiske processer, vi har, altså når der er ko der der eller en gris for brutter, kan ja. man lave en afgift på det. Og det er godt nok vanskeligt. Og der mener vi jo, at det er jo, det, er, det er, der er tosset redskab, at giver ud i sådan et eksperiment, som det
3: er eneste land i hele verden. Men må jeg ikke godt lige gentage mit spørgsmål, det for jeg synes, det er meget vigtigt, og det ved jeg, det også er i mange folk, der ikke beskæftiger sig med landbrugspolitik til hverdag. Men det er, ligesom at sige, kan dansk landbrug, blive et rentabelt erhverv, som tjener mange penge øh, hjem til Danmark, ved at være meget mere orienteret mod plantebaseret produktion?
4: Altså, der er jo øh, indkvæld om, at Landbrug Fødevare og vores landmænd og vores virksomheder, vi har jo faktisk længe før, man begyndte at diskutere klimalov på Christiansborg, der lavede vi vores egen vision, at vi vil have en klimaneutral fødevareproduktion i Danmark i 2050. Og det synes jeg faktisk er ganske ambitiøst, at folk er andre landbrug i verden, der har så store ambitioner, som vi har på, på egne vegne. Og en del af det er der selvfølgelig, at vi kommer til at producere mere plantebesæd. Det håber jeg, at vi gør, fordi at det er jo den del af efterspørgselen, jeg tror, der vil komme til at stige i Vesteuropa. Og det skal vi da sidde på. Det er, også, det, er også, det er også landmænd, der leverer de produkter. Men at det så skulle betyde, at vi ikke skal lave mælk og smør og bacon og kød længere, jamen det synes jeg jo er dumt fordi verdens befolkning kommer til at eftersby efter større, endnu større øh, produktioner af både mælk og smør og kød, øh, og det skal vi da også være en del af især, når vi nu er nogle af dem i verden, der faktisk er
2: bedst til det. Der er jo en debat, og du har føltet den selvfølgelig, det er jo, at Venstre og andre borgerlige hævder, at hvis man kommer med alt for høje afgifter på, på jeres erhverv, jamen så ender I bare med at lukke ned eller flytte produktionen til udlandet. I gamle dage var det i Ukraine og Rusland, det er der så måske ikke så meget mere, Polen måske. Er der, er, har de ret i det, at det kan, det kan være konsekvensen, og så lukker man også måske mejerier ned og slagterier og så videre?
4: Det kan det jo selvfølgelig. Det er klart, at hvis man sådan helt med hovedet og armen pålægger et, et erhverv i en stor afgift, som man ikke pålægger resten af verdensproducenter, som er det lille land, vi nu er, hvor vi er en del af stor global fødevare Så binder man i armen rundt på ryggen her, så putter det i rygsøkken. Og det gør at det bliver langt, langt sværere at konkurrere med vores konkurrenter. Det gør jo også, skal vi huske, at hvis man pålægger en afgift på den danske fødevareproduktion, så bliver de danske fødevare de dyrere. Du siger hele sig selv, det er helt og det betyder jo, at nede i butikkerne, der vil forbrugerne opleve, at de danske fødevarer i pludselig går langt dyrere, end man var vant til. Mens de udenlandske fødevarer jamen dem er der ikke sket noget med, for dem har man ikke lagt en afgift. Og det, der, det er det, der er sådan lidt, lidt hyggeligt, synes jeg faktisk, i den diskussion, der er lige nu, at øh, man siger fra regeringens side af at i øjeblikket, er, at det vil gerne lægge en stor, stor afgift, men det kommer ikke til at koste den eneste arbejdsplads, og det kommer ikke til at gøre... Øh, hverken kød, eller hvem den dyrer, eller spaghetti med kødsovs, for den tager
2: skyld. Og det, det, det har jeg virkelig svært ved at sige. Så, så kan Mette Frederiksens kernevæler, de kan jo så købe post og tysk kød. Altså, så er der jo pludselig råd til spaghetti-kødsovs. Det, det var jo en mulighed jo. Det,
4: det er klart. Det, det bliver jo konsekvensen, men jeg går ikke ud fra at det er det, vi vælger, Og det er jo heller ikke det, der er nogen af politikere, der vil, og det vil vi heller ikke sige. Vi er ikke en partimiderrumden eller en statsministerkandidat i uh, debatten i aftes. Man vil jo ikke, at det må koste så meget for en arbejdsplads, og, forbruger, og forbrugerne må aldrig ikke mærke, at det overhovedet bliver dyrt og noget andet. Og samtidig vil man gerne pålægge en stor afgift på den danske fødevareproduktion. Så... Og der siger de så alle sammen? Og det må vi så prøve at kigge på. Alle kender jo, det her det er svært. Og der er jo nedsat et udvalg, som der er jo bredt enighed om. Æh, vi kan svare udvalget som skal afrapportere her en gang efter nytår på. Jamen, kan det her egentlig overhovedet lade gøre? Mm. Eller kunne man forestille sig en anden model for landbruget? anden
3: og Ja, og jeg tænker, når du nu sidder og hører den debat der, må man alle sammen siger, at der skal ske noget, men vi vil ikke rigtig sige, hvad der skal ske og sådan noget. Så jeg. Hvis jeg var øh, dig, så ville jeg også sådan sige, hvad er det egentlig, de vil? Og hvad er man bange for, at de vil?
4: Jeg tror, at det, man vil lige nu, er, at man vil gerne prøve at skabe en eller anden stor uenighed på det her område, som der typisk set ikke rigtig er. Altså, det er ikke mere end et år siden, godt og vel, at der blev lavet en stor landmuseaftale, hvor stort set alle partier var med. i dag det her, det er jo håndteret. En stor del af den landmuseaftale handler jo om landmuseets klimaforvirkning. Så der er jo lavet nogle brede planer for det her. Samtidig er der lavet en grøn skattereform hvor man jo har besluttet at nedsætte et ekspertudvalg, der skal afrapportere, at kan man overhovedet lave en CO2-opgiv på landbrug, eller skal vi lige nu også, når det handler om biologi, bruge andre redskaber. Alt det er man jo enige om. Og så forsøger man jo i aften, synes jeg, og i faktisk de sidste par uger, øh, at få det til at se ud som om, at Socialdemokratiet vil noget helt andet på det her område, end en Venstre og Konservative. Men det er faktisk ikke rigtigt. I store træk, så står de faktisk og, og siger det samme. Så jeg synes, det er sådan lidt af et, et valgspind, vi en ganget fremstå, som om.
2: Ja, så det lyder, som om du siger, at Socialdemokraterne gør landbrugserhvervet til bryggelknap øh, i deres valgkamp. Det, de, I, I står sådan set meget godt for huk, og så kan de fremstå lidt mere grønne, selvom de jo sådan set er enige i den politik, øh, som øh, man allerede har har blevet enige med i, med, især i de borgerlige partier. Det er det, du siger.
4: Ja, det, det synes jeg. Og, og samtidig så er det her jo så komplekst et, et område, at der ikke er ikke ret mange af, af politikerne, og alt respekt for det, for de har mange ting, de skal være enige i, som faktisk er ret faglige at være inde i den her diskussion. Og så formanden på for det her svarudvalg, han har selv været at sige, Ja, det er faktisk rigtig svært, hvis vi skulle lave en CO2-afgift på landbruget på landbruget, for den i verden skal man måle forskellen på Hansens og Jensen, og Pedersens ko, øh, hvis det er det, man vil. Øh, måske man skulle kigge ind i nogle andre redskaber. Og øh, Lars Gorn Hansen, den miljøøkonomiske vismand, har også været ude for at komme med en forklaring på, hvordan man kunne gøre det her, så de danske fødevare ikke bliver dyrere end de importerede fedevarer. Så det her det er svært. Og når Dan Jørgensen for eksempel går på udflie, jamen hvis vi laver sådan en CO2-afgift på biologiske processer, så kan landmændene jo bare skifte om til grønt elektrik og så bliver fødevarene jo ikke dyrere. Og det viser jo bare, fordi i anden respekt, det har ikke noget med grønt energi at gøre, fordi der er allerede til at kigge på landbruget i produktionen. Så der kommer nogle udtalelser nu, hvor man lige op kan se, at der er nogen, der prøver på at, at spille en historie om, at der er stor uenighed øh, på det her område, det synes jeg ikke, der er.
3: Søren Søndergaard, øh, formand for Landbrug og Fødevare. Tak, fordi du tog dig tid øh, til at tale i telefon, mens du sidder nede på roters. Jeg vil ønske dig god efterårsferie, og tak, fordi du var med her. Ja, nu så jeg jo det øh, øh, fantastiske øh, indslag, hvor øh, Truls Lund Poulsen og Dan Jørgensen stod ude i en stald med nogle køer. Og jeg må sige, at jeg har en stærkt trang til at give Søren Søndergaard ret, fordi at det var, jeg kunne simpelthen ikke rigtig finde ud af, hvad det var, de var uenige om. Det var bare enormt vigtigt, at de var uenige øh, om det her CO2, og det var sådan lidt svært at, 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 at hænge dem op på noget særligt konkret. Men det, der lykkedes... Det må jeg sige. Det var, at Dan Jørgensen han kom jo til som der, at fremstille sig, af Socialdemokraterne, når der drejer sig om landbrug, er meget mere grønne end mm. Venstre. Mm. Og øh, det er de, så tror jeg faktisk overhovedet ikke. Men det lykkedes, og jeg kan se, at det allerede måske i dag flyttet en stemme, en tidligere alternativist og øh, nu en tidligere kristendemokrat, øh, Stine Helles. Hun har nu besluttet sig for, at nu må hun nok hellere vælge at stemme på Socialdemokraterne, fordi det grønne fylder ikke noget på den anden side. Der er og der kan man så sige, det. Det, det. Ja, og det var så, man kan sige... Godt gået, Dan Jørgensen, rent yeah. fup. Yeah, yeah. Men fordi, altså, noget jeg egentlig ikke mistænker de socialdemokrater for, så er det for at være sådan, særlig rabiat særlig grøn, og det har jeg heller ikke nogen forventninger om, de skal være. Men det er godt at lave sådan en pseudo-udmelding. Dine
2: mm. Helle er jo et symptom på øh, så mange andre i, i, i vælgerkorpset så folk... Øh som øh, shopper rundt, og jeg er efterhånden selv blevet en af dem. Jo jo, men det, men Stine er, Helles har dog været opstillet åh, for ikke. Det. Jo, det, jo, det, øh,
3: og øh, så blev hun kristendemokrat. Det var så åh, en virkelig ja, farlig parti åh, at
2: være i, så åh, ud åh. af det igen. Kr nu siger du kristendemokraterne. Ja. Altså, jeg, jeg havde jo helt glemt den, øh, fordi... Men øh, så, så, så var der åbenbart øh, landsmøde her i weekenden, og, og det så da rigtig kedeligt ud, og det var det også, indtil... At, øh, Werner Andersen fra Silkeborg-kredsen tog, tog ordet og, og kom med en helt anden forklaring på at vores arbejdsudbudsproblemer, nemlig at ø, det er simpelthen på grund af den frie abort, at alle de her børn, de er blevet slået ihjel igennem årene, så vi nu samler arbejdskraft. Det, ø, og han fik jo også et klapsalver fra ja. salen, ø, og før det, så... Ø, det var da rart, at vi endelig fik en ordentlig forklaring. Ja, altså jeg har også siddet ventet på, hvordan kan det egentlig være, hvor alle de mennesker hen, som vi ikke godt kunne bruge ude i, i, i landbrugsherværet blandt andet? Ja. De sim, er simpelthen øh, døde på, på barselsgangen, øh, for de der kan man bare se, altså, øh, og det, det der det der er jo, lidt, det er jo lidt ubehageligt at tale om på sin vis, fordi jeg synes, det er ikke fordi jeg sidder og, og, og klapper i hænderne, af folk får en abort, det synes jeg er skrækkeligt, men, men, øh, men, 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 men det der jo er øh, lidt morsomt, det er jo, at øh, Karlsmose, som jo er deres formand, Marianne, øh, øh, og, 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 og alle de der spændfolk, hun har rundt med, fordi sådan nogle har de også i det øh, parti, jamen øh, de har gjort de store anstrengelser for ikke at ville tale om partiets øh, holdninger, eller tidligere holdninger til den frie abort, som jo de så kan forstå, de så bakker op om nu. Men øh, nu handler det bare om at begrænse abort, øh, hvilket kan være udmærket og meget fornuftigt. Men hele resultatet for øh, det, der i gamlehed hedder Kristelig Folkeparti, som jeg ynder at kalde dem stadigvæk, øh, det er jo, at øh, de, deres parti er funderet på øh, abortmodstand. Ja. Det er jo det, 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 der er hele kernen i, i, i deres parti. Og, så, øh, og det, der så ikke vælger nok til, og så prøver de på alle mulige, med, øh, ja, med alle kan mulige nye sige... kandidater... Og hævde, at der findes en sådan særlig, de har en eller anden øh, platform, de kan stå på, øh, som kan få dem i Folketinget. Jamen, der var en platform i 70'erne, der var stadigvæk et modstand, og der var også nogen, der var imod porno og sådan noget. Og, og det er der bare ikke i dag. Men så,
3: og, og så har de jo lige skilt sig af, eller hvad skal man sige, ikke direkte, men altså deres tidligere formand, Isabella Arndt, som nu er blevet konservativ. Altså, og Jens Rode, som var radikal og kristelig, øh, inden at han valgte at forlade politik helt. Altså, at, man sige, der, der hævdede de, at de havde en midterposition, mm. øh, som, som siger, det er så den, som Lars Løkke, han nu rider lidt mere succesfuldt. Øh, og de to, <laughs> det, øh, de, øh, hvad skal man sige, altså, de, de, de gik jo på grund af det der abort, som de nu ikke vil snakke om. Nej. Altså, så vil jeg sige, at det er godt nok en, en fase. Æh, men, men prøv at høre, nu Christ, har de der Christ, fået Christ, omtale
2: Kristendemokraterne Christ, bruger vi ikke mere tid på. Ikke i, i øh, Medmindre der sker noget i målingerne, og det er der ikke noget, der tyder på. Når man kigger på målingerne, og der er kommet rigtig mange øh, målinger, vi har både fået voksmeter, opinion, øh, og, og, og megafon. Jamen, det jeg synes... Altså, vi er jo også sagt gået for en situation, hvor vi ikke ser de der rene blå øh, meningsmålinger mere. Så ser vi nogle målinger, hvor at der er et snævert snæv, og og flertal med hiv og sving og alternativet kommet ind og nordatlantiske mandater. Så kan der i nogle målinger... Der ikke er så mange nok meget store ikke så mange, på, hvor de i, kommer ind. Alternativet en, hvor de kun har 1 ja, procent. Ikke? Præcis. I langt de fleste målinger, der er Lars Lykke tunge på vægtskålen. Derfor bliver han hele tiden interessant. Derfor var han også den... Skal man sige kandidat, man et eller andet sted manglede i studiet i går. Og det, øh, og det var også sådan meget øh, betegnende, at i det der sådan, efterspil, der var på den der debat, så så jeg der et. De var i gang med en tutorial, Jarko Elmand, som jeg synes jo egentlig er den, er den, der faktisk er favorit lige nu til at være statsminister. Det er ikke Madt Frederiksen, der er, der er favorit lige nu. Hvis man som jeg ligger til grund af, af, af hvad hedder det, lykke i sidste ende peger på en borgerlig. Det bliver ikke pape med de meningsmålinger. Nej, det gør det. Det kan jeg i hvert fald helt afviste. Det er et afstået. Han er nu ved er... at få målinger under 9 procent, har mistet i hvert fald en, halvdel, en, en tredjedel, og det nærmer sig en halvdel af vælgerne, på fire fem uger. Skulle man så forestille sig, at han skulle blive statsminister nu? Nej. Hvis Ellemann peger på en borlig, øh, hvis, hvis, hvis Lykke. Lykke peger på en borgerlig, så bliver det Ellemann. Men meget betegnende, så skiftede de i intervjuet fra Ellemann, og ja, nu skal vi til Nyhavn, mm -hmm. hvor Lars Lykke står der. Og så stod Lars Løkke og sagde, ja, jo, han havde ikke noget nyt, og, og han synes jo, de skulle have talt om noget helt andet. Så synes, og... det skulle have Ja, jo, ja, altså, Lars Løkke sætter jo ikke en fod forkert lige nu. Nej? Altså, han sidder i baghånden på en måde, hvor man bare kan se, ja, så det her spil, det kan han bare øh, spille 100%. Og, 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 og nu er det jo sådan, at Henrik Kvortrup af alle Uh, Nogle af os, der kan huske, hvordan som og Lykke havde det med hinanden for 10 år siden. Uh, og det der fantastiske tiju på Statsmuseum ja. for Kult, for eksempel, ikke? hvor han jo fuldstændig fik ham til at gå i stå nærmest. Uh, nu, nu er det sådan, at Henrik som jo nærmest forlanger, at det er et, at de uh, sætter uh, Lars Lykke ind i den der statsminister, triel, eller kvartel, eller kvartet, mm. eller hvad pokker det kommer til at, at hedde. Fordi folk er mere interesserede i at høre, hvad han mener. Og det kan jeg et eller andet sted godt forstå, fordi han er jo nøglefigur. Det er jo ham, der kommer til at afgøre det her valg. I hvert fald som meningsmålinger sidder ud lige nu. Øh, det
4: kunne
3: ikke
2: også sådan, at, at når du hører. altså øh, nu, du, du har jo også siddet og kigget på den der, der.
3: Triel i går. Ikke? Mm. Og det er altså svært at, 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 at fastholde interessen. For ja,
2: man venter jo på at høre lykkekæder. Tænk, der er godt ved den der Triel i går. Der. der kommer ikke flere tur. Nej, det gør det der ikke. Det var det. Var det. Og, og jamen også, det var også ret kedeligt. Det var helt, æh, og, kedeligt. Og, 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 og der var der jo en hel del, der sagde, hvorfor fik vi meget politisk at vide? Gjorde vi egentlig det? Altså, det? Det eneste dramatisk øjeblik, det var i starten, hvor, hvor, hvor mand forsøgte at tale om øh, den der Finsen-bog, øh, som jo har stjålet opmærksomheden i hvert fald for en stund. Øh, og, så, og det fik han så ikke lov til, fordi øh, Kim og, og, og DR1 de havde andre planer om, mm. hvad, den, hvad den debat skulle handle om. Og den skulle, bare ikke handle om finsen øh, Nej, den skulle det. handle om andre ting. Og det, 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 kan man, det er jo deres valg. Øh, jeg tror, mange sad og ventede på, at, der, at man talte om den på. Øh, øh, og, så, og så skiftede man, og så var der så også, da Elemand øh, øh, beskyldte. Øh, for, for at for får lyve. Okay. Øh, han sagde det ikke. Han sagde, han du... Sagde du noget forkert. Sige noget usandt, tror jeg faktisk. Jeg tror, han
3: sagde forkert. Det, det er korrekt. Det, det er ikke korrekt. Det, det, det er meget blødere. End, ja, det at, at var sådan det. noget.
2: Men, men, ja. men det han sagde, du du blev taget i at, at, at fylde danskerne ja. med løgn her. og Så nu, nu kommer du endnu en gang. Ja, der var så også nogen, der pegede på, at element kom også til at sige ting, der ikke var helt rigtige øh, undervejs. Men sådan, sådan er der så meget. Øhm, moderaterne, de ligger solidt øh, omkring de 6 procent i nogle målinger. Liberale Alliancer, som vi så her, ligger også rigtig godt. Mm. Jeg tror, det handler om de der reklamer, de kører med. De har godt fat i ungdommen. Mm. Øhm, så har vi det radikale venstre. Skidt, men ikke så skidt som tidligere. Under 5 procent øh, ligger de i målingerne. Nye borgerlige har vi ikke talt så meget om. Nej. Altså, Jeg ved ikke rigtig, hvad de skal. Vel? De ligger sådan omkring uh, en 4-5 i målingerne, men de har været langt, langt år. Man kan sige, de kan jo altid være tilfredse med at sige, om vi får en fordobling. DF er gået fra at ligge med meget, meget tæt på spærgrænsen og, og under. Men det virker sådan om, at i de sidste målinger i den her weekend, der er de på den rigtige side af krigsregn. Det er længe, efterhånden længe siden, vi har set DF under spærgrænsen i målingerne. Hvordan ikke de kommer ind. Øh, men der kan jo ske meget. Alternativet, ja, det er lidt afhængigt af, hvilken måling man, man, man læser. Hvis det er voksmeter, så har de været inde i nogle målinger. Hvis det er andre målinger, så er det stolpet ud. Øh, og det er sådan set ret afgørende for, om man skal se de der røde flertal.
3: Det er også, jamen, det er, altså, nu vi og snakker om det nye når, når, når Pernille Værmund dukker op, så man siger man også sådan kæft hvor man keder sig fordi at det hun har som slagvarer, det er ligesom det der med at vi skal have en udlændingspolitik der skal løses fra bunden. Det har vi nu hørt på i overvis. og man er ikke rigtig klar over på hvad det egentlig går ud på. Og, deres, og det eneste parti krav,
2: kan... som ikke er ultimativ, men ufravillige. Ja, og, sådan noget. og så det med, og er det og så
3: at, at selvfølgelig bliver partiet større ved at suge op, at det, øh, hvad skal sige, DF har efterladt sig. Men at partiets relevans er, er begynder
2: at, at blive meget øh, svær for øje på. Ikke? Et parti, som jeg spår i en tilbagegang, det er faktisk enhedslisten. De ligger normalt i målingerne i valg, under valgkampe sådan en halvanden-to over valgresultaterne. Mm. Øh, det gør de ikke den her gang. De ligger nogle gange under. Jeg spår enhedslisten til at få et ret dårligt valg. Det, det undrer mig egentlig, fordi at jeg, tænkte, altså, jeg
3: har altid haft jamen, at jeg ved, hvad det er for en slags mennesker, der stemmer på dem, og de stemmer på dem lige meget, hvad? Men jo. der er jeg åbenbart lige, og så tænkte, går de så over til SF? Ja, det vil jeg næsten tro. Æ... For så meget går SF går lidt frem, ja, Måske, så meget, måske, de måske lidt er der med nogen, der overvejer
2: at stemme på, på Alternativet. Det kan, det kan være, nemlig det, godt være, at Franciska Rosenkilde så. kan profitere lidt og så er det, det også mening. interessant, at Inger Støjbær, hun, hun ikke rigtig er på så er det som om, at interessen den ligesom siver ud af, af, af Danmarksdemokraterne. Jeg tror heller ikke, de har så mange fodfolk rundt omkring. Altså, mm -hmm. Det virker ikke som om, at deres kampagne er, er, er sådan op og køre. Det er sådan, måske nogle uprøvede kræfter, eller de skal ikke red... altså, det, det virker ikke som om, at de har fremgang i målingerne. Tværtimod, Nej. så virker det som om, de siver. Og i går var der en voksmeter, hvor de var under 8 procent. Øh, øh, de har jo... De hvis det de startede, de første målinger, det var der sådan noget 10-11, Øh, nogle gange 12 Men der fik
3: hun jo også alene, altså der fik hun skærmen og, og mediebilledet for sig selv. Ikke? Og noget af det sjoveste, jeg har hørt, det var ude i en bagerforretning, hvor jeg hørte nogen, der, fordi at jeg stod og kiggede på stressdammer med de forskellige partier, og så kunne jeg, synes jeg, det var underligt. Jeg kunne ikke finde hverken moderaterne, eller, og jeg kunne heller ikke finde øh, alternativet i sommer, men jeg kunne godt finde øh, Danmarksdemokraterne, og så var der en, der kaldte dem for æseldemokraterne. Det synes jeg faktisk var ret betegnende, ja. fordi altså er der noget, som øh, Inger Støjbe er, det er, at hun er stadig, og det er jo det, man plejer at sige om et æsel. og Danmarksdemokraterne, det er virkelig dårlig dårligt navn at sige, men æseldemokraterne. og øh, nu har de jo så også hørt det, fordi det bliver jo nødt til at gentage, vi vil jo faktisk rigtig gerne snakke med Danmarksdemokraterne, <coughs> men de har har jo altså meddelt, at de ikke vil have noget med det her og
2: program at gøre, de, og det må de jo så øh, om. Så øh, æseldemokraterne de, kommer vi ikke til at høre noget nej, fra, altså, fra efter valgdagen. sagen er jo også, hvis det er sådan, at der ikke er de rene blå flertal, så er øh, væremund ikke interessant mere, nej. og det er øh, øh, Støjberg jo heller ikke. De er simpelthen ikke interessante på samme måde. En anden interessant observation, det er jo, at mens de konservative synker, så er det ikke som om, at venstre de stiger særlig meget. Nu var der godt nok en øh, mikrofonmåling i går, der giver dem 14,8 procent. Øh, der er også en måling i, øh, i, i Voks der giver dem 14,8 Så lad os sige, at de ligger over 14. Hvilket er pænt, øh, men det er jo ikke sådan voldsomt meget. Jeg kan sige, der er ikke nogen diskussion om, hvem der er største mellem V og K. Nu er jo afstandsen 5-6 procent efterhånden, hvilket er temmelig meget, når man tænker på, at for en måneds tid siden, der var K større end Venstre. Så der er sket noget der. Men, men, men man, man kunne nok forvente, at Venstre steg mere, når de konservative, når bunden går ud over, de konservative. Det virker som om, at vælgerne går til liberal Alliance, ja. og måske og, og så selvfølgelig til Øh, de Moderate. Det, 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 også, det øh, er bevægelsen, øh, som jeg synes, at det der
3: underlige suppedas med, med de konservative og venstre og de to statsministerkandidater kandidater. Jeg, jeg synes, det er meget klart et eller andet sted, hvorfor folk faktisk søger over. Hvis man vil noget borgerligt, så er Liberal Alliance den stemme, der har noget borgerligt, og tør sige det højt. Det andet er sådan noget underligt, kedsommeligt fedt spil. Ikke? Og, og, og kan sige, det var Søren Pabels udspil måske ikke, men nu har han jo så kvejlet sig så meget øh, med, via sine meritter i fortiden, at, at han, hans rolle er udspillet. Og så, det, jeg synes er mærkeligt i øjeblikket med de her målinger, det er, at næsten lige meget, hvad der sker, er dårlige ting. Mm. Så øh, Mette Frederiksen er, og Socialdemokraterne er ret urørlige. Der, der kommer faktisk virkelig dårlige ting om partiet. Mm. Æ, Rasmus Prehn, fødevareministeren, har, øh, er langt fra færdig med sit Sag Peter Hummelgård har nu også måttet indrømme, at han selv har siddet i den bestyrelse og, og givet sig selv et studielån. Og, altså, klassisk, øh, hvad skal man sige, pamper, øh, politik Men det er pladser, det, altså det, det får ingen konsekvenser. Og, og Mette Fred, altså, og FE-bogen, og at, at Lars Finsen er ude ja, og sige, eller Lars Finsen at Lars sige, at
2: Trine Bremsen er dum som et dør og sådan noget. Det er lige meget. Prøv at høre, det, det kommer ikke til at få nogen indflydelse. Det, det ved vi faktisk ikke noget om endnu. Men Tror, man kan du? sige, altså målingerne her, de er jo... De er jo Ja, der er faktisk nogen, der har fået det med. Der er for eksempel megafon fra i går. Der har de også boet øh, hen over weekenden, 15. og 16. oktober. Så, der, så det, der, du kan godt have en effekt der. Men der ligger Socialdemokraterne faktisk også under valgresultatet i, i megafon. Du tager bare et eksempel. Æ, I Socialdemokratiets øh, i VoxMeters måling øh, som fra i går, der ligger man faktisk... Lige på valgresultatet, der er 0,2 forskel øh, plus... Æ, så, 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 så det er bare nogle eksempler. Altså man kan være, de kan jo ligge 2 over og 2 under, det ved vi ikke. Fordi der også er også alle de her statistiske usikkerheder. Vi skal altid huske at blande ind i det her ting. Men hvis man så kigger på, hvem, folk har, hvem vælgerne foretrækker som statsminister, jamen der er Vox Media kommet med en måling her til morgen, der viser, at 57,8 procent af vælgerne foretrækker Frederiksen. Altså næsten 58 procent. Ellemann han får 24,3, Pape får 17,8 og hun stiger. Element mm -hmm. øh, falder faktisk en lille smule, og Pabe, han dyrt, dykker. Så det vil sige, det kan godt være, at der er nogle vælgere. Hvis, altså, hvis, hvis valget er mellem de tre, så vinder Frederiksen. Øh, ret klart. Øh, og det er jo også et signal til, altså, hvad kommer den her kampagne, valgkampagne til at handle om? Fordi, hvis det er sådan, der er et blot flertal med øh, lykke, vil han komme under stigende pres til at forklare, øh, angreb fra Socialdemokraterne til, til at melde klare ud, vil du pege på os, eller vil du pege på, 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 på de blå? For han lov til det, kan han altså, vil de prøve at angribe ham? Fordi det er jo ikke, det er nok ikke øh, Inger Støjberg, der er faren for, at Socialdemokraterne mister magten om 14 dage. Det er alders lykke. Altså, som jeg siger, det, det er, det er, hvis ikke han støtter inden, Jamen, så støtter han jo Ellemann. Ja, ja. Og, øh, og, og det kan de jo, altså... Jeg ved ikke, hvad deres analyse er. Der er også spekulationer om, at de har lavet en aftale med Frederiksen og Lars Lykke. Det tror jeg ikke på, at de har.
3: Det, det, det har da. Ja, den, kan man sige, det var sjovt at komme med teorien, og så, så levede den, og så men, var det nyheden. Men Lykke
2: skal, noget... skal jo... Skal jo så gå op imod folkestemningen, som jo er at 58 procent... Og hvad, hvad er det om en uge er der endnu flere, der vil have Frederiksen som, som statsministerkandidat, eller som statsminister. Og jeg tænker, det, det her er jo også en måling, der, hvor man har taget Finsenbogen ind, og, og alt det her, mm. hvor han, han rejser de her anklager med, at, at man har smidt embedsmænd under bussen, Øh, det er det, øh, han hævder i forhold til den der samtale, han har haft med, med Trine Bremsen, og som der nu kræves undersøgelser på øh, allerede efter valget, det er jo både de radikale nu og Enhedslisten her som morgen siger, jamen vi kan sagtens tage en undersøgelse af lige det her område efter valget, øh, hvor er de for her i, i fredags, tror jeg det var, der havde de det samme synspunkt som, øh, som, som Mathias til Svej, og man, jamen det kan vi sagtens kigge på, når der har været øh, Øh, falde dom i, i, i Finsens generelle sag, og den er sikkert blevet anket til tre instanser, og gået til Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg, så vi kan være fremme, øh, ja, vi vide, om vi lever til den tid, øh, det, det ved man jo ikke.
3: Ja. Men øh, jeg vil sige bare, at det er Torben Jensen, ja. lytteren her, der skriver, at Lykke kan ikke pege på en blå statsminister uden at bryde sit løfte om at kræve en midterbaseret regering. Og bryder han det løfte, er hans troværdighed forduftet, og det er
2: netop den troværdighed, der giver Mette Frederiksen et stemmer lige nu. rigtig god, god kommentar, kommentar fra Torben Jensen. Det er fuldstændig rigtigt. Men hvis han nu siger, at det er ham selv, der er i midten, hvad så? <laughs> ja. og har, har han så leveret på det? Og han kan jo, på et tidspunkt så skal han jo også sige, Jamen, jeg, jeg forsøgte, og jeg prøvede, og jeg, vi havde tre, fire, fem runder vi havde forhandlinger. Men Torben Jensen, ved du hvad, jeg prøvede, men der var, der var simpelthen ikke Socialdemokraterne. De insisterede på at få statsministerposten, og det kunne jeg altså ikke lave stemmer til, for der har jeg faktisk allerede afvist, at det, det vil jeg. Altså, vi, vi prøvede med Socialdemokraterne, men de var ikke til at stikke i, for det eneste, de havde i hovedet, det var, at Mette skulle være statsminister. Ja,
3: og så tror jeg også, altså, når, når man nu tænker på, <coughs> hvis man som vælger til, hvad skal jeg dog stemme på, så vil jeg sige, I kan, rolle, I kan stemme på, hvad som helst, den førte politik, den kommer ikke til at ændre sig over. Hoved. om det bliver ah, Mette Frederiksen ah, eller Jakob Ellemann. Nej det, Jamen, nej, det er bare ikke det, det,
2: det synes jeg er sådan... Hvor, hvor skulle det være ja, jo, altså, prøv at høre. Det her er også en folkeafstemning om, hvordan man styrer landet, og hvordan centraladministrationen styres. Ja, men, så det er noget,
3: men det er jo ikke politik. Jo, jo. Det, er jo, hvordan du styrer, og, det er et spørgsmål om retssikkerhed ja, og, og, og centraladministration. Men, men du har men, ret Altså i, Der kommer ikke til at ske nogen politiske forandring. Og.
2: Den økonomiske... Ej, jeg vil sige så altså, lykker jo faktisk lagt en plan frem omkring sundhedsvæsenet der er jo en ja, ja. af det jeg tror kommer til at spille ind jeg tror der er en klar forventning om at det der problem der ligger i sundhedsvæsenet det skal løses ja. men, tror du, og, du, og, du, men du det løs uh, er ikke løst på den side at hvem man
3: vil gøre det hvis han er statsminister tror du ikke Mette Frederiksen oh, vil gøre det er der at... over problemer og ah, der kommer til at ske nogle ændringer her altså på det... hvad? i forhold til hvem Jamen, de, de skal jo løse det problem, at der mangler folk i sundhedsvæsenet jo jo, jo 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 men jeg, men, jeg siger ikke, at der at lige meget hvilken regering vi så vil de ikke løse problemet at at vi det, skal, det, det kommer ikke til at betyde ret meget, hvem der får statsministerposten i forhold til ud.
2: politik. Ja, ja. Ja, ja, det, 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 jeg synes, der, altså, jeg, jeg abonnerer ikke på den der forestilling om, det er ligegyldigt, hvem der er statsminister. Og, 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 hvilket parti. Det, det, det gør simpelthen ikke. Jeg kan godt se forskel i politikken og hvad, hvad man lægger vægt på. Men du er ret i, det er jo kompromis og sådan nogle ting øh, osv. Og, og Nå, ja. men tiden løber, og vi kan snakke løs. og, Jamen, og, og det gør vi igen og, i morgen. vi nåede ikke halvdelen af det, vi ville ville og sådan noget i morgen. Der får vi besøg af Jacob Engel fra ja. øh, Moderaterne, øh, og øh, vi håber, I, hører, I hører, hører med i morgen. Og vi har en anden spændende gæst. Vi ved ikke rigtig, hvem det er. Vi det, det vil med. vi finde ud af. Tak, fordi I lyttede med. I teknikken sad af Anna, Anna, Eline. Anna Eline, og så havde vi en øh, redaktionsassistent. Mads Bjergård, som, som er redaktionsassistent. Ja, han arbejder på mange planer.
3: Tak til lytterne kl.
2: 10.05 i morgen.
0: Tak. winning